0: Hola, odontólogas. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre mis tips para que pongas tu consultorio dental. Les Voy a hablar de mi experiencia que he tenido a lo largo de varios consultorios que a ustedes les puede servir. Más que nada, lo poco lo mucho que les pueda transmitir con mi experiencia. Este, sé que les va a servir para ustedes que quieren poner su consultorio o ustedes que quieren evolucionar y poner una clínica o poner un consultorio que sea más agradable para el paciente, que sea un consultorio pues ya muy enfocado a lo que es 2021, al, mmm, diría un consultorio muy actualizado, muy las tendencias que ahorita se usan y tener un consultorio pues que el paciente se sienta a gusto. Así si es que vamos a empezar. Eh, mi experiencia ya les decía, sea poca o sea mucha, sé que les va a servir si ustedes están saliendo de la universidad y quieren poner su consultorio dental y no saben dónde empezar, seguro mi experiencia les va a servir de algo. Aquí estas dos imágenes son tomadas de mi Instagram, este, síganme en Instagram como Don mx. La del lado izquierdo, donde estoy atendiendo a un paciente, es una clínica donde yo, empecé, donde yo empecé a trabajar. Empecé a trabajar a la par que empecé mi servicio social en esta clínica y pues mediodía iba a la, al servicio social y mediodía trabajaba en esta clínica dental. Esto me sirvió trabajar un par de años, me sirvió este, para poder ahorrar, para poner mi consultorio. Ustedes pueden, si no tienen la posibilidad de que alguien nos apoye, pues ahorren, se vale. Este, yo ahorré por dos años para poder comprar lo que ven del otro lado, lo del lado derecho, la unidad amarilla. Esa unidad que ven ahí. Fue mi primer consultorio. Eh, la verdad, llegar a este punto fue mucho trabajo arduo. Pero al final, cuando ya pones tu primer consultorio, es como que una gran satisfacción. Porque ahorraste... La verdad, te vas a adaptar a tu presupuesto. Puede ser un presupuesto chiquito, puede ser un presupuesto grande. Como el presupuesto, en mi caso, era muy pequeño, yo compré esa unidad amarilla que ven. Es una unidad dental usada. El autoclave... No, no es autoclave. Ese esterilizador de calor seco también fue mi, antes de tener autoclave tuve ese, también era usado. Eh, la unidad también se la compró un doctor usada. Eh, el rayos X también, que no se ve en la foto y el mueblecito, entonces sí lo mandé a, a hacer, pero es muy padre, o sea, te, tengo nada más esta foto y es como que el cariño, no sé, el, como que el gran esfuerzo, ahí materializado en esa foto y la verdad fue un gran orgullo. Seguro los que ya han puesto consultorio y están viendo este video les da gran orgullo que el trabajo este, que, que lleva ya poner tu primer consultorio. Es una gran satisfacción. Y estas dos imágenes siempre me gusta ponerlas este, juntas porque así como empecé a ahorrar y acá está, aquí está ya el resultado de mis ahorros Es una gran satisfacción personal. Y en este video, mi poca o la mucha experiencia que tenga, este, quiero transmitírselas. Cuando salimos de la universidad o cuando ya queremos empezar a poner un consultorio, tenemos cara de what, así como la foto que tengo aquí en, me, aquí en el centro de mi presentación. Como que, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Estamos desorientados? No sabemos qué camino tomar, qué hacerle, qué paso sigue, qué, cómo le voy a hacer, ¿verdad? para poner mi consultorio dental. Y pues, esta plática quiero que les ayude a orientarlos. Quiero orientarlos un poquito, seguro les van a servir algunos de los tips que les voy a dar, pero sí, cuando estamos saliendo a la universidad o cuando ya nos decidimos de, qué voy a poner mi consultorio, ¿qué paso sigue? Recuerden que el dinero, ya hablamos del dinero, esto no es un gasto, es una inversión. Todo lo que inviertas en tu consultorio, todo lo que inviertas en tu educación, todo lo que inviertas en ti, en tu consultorio, a fin de cuentas es una inversión. Y después va a tener un retorno. Eh, vamos a tener que hacer una inversión inicial en este caso. Ya les platiqué, en mi caso fue ahorrar dos años trabajando, ahorrar la mayoría de lo que ganaba en una clínica dental. De eh, es lo mejor, a lo mejor este, toma tiempo. Si quieres ya empezar, pues también está la opción de un préstamo, un préstamo bancario. Yo les recomiendo que chequen, este, hagan un presupuesto, más o menos de lo que ustedes van a gastar, de lo que ustedes necesitan y con base a eso ya pedir un préstamo bancario, por ejemplo, checar en bancos cuál es el que da el el interés más pequeño y cuál les conviene. Es que están las dos opciones de inversión inicial, el ahorro o un préstamo o un préstamo, por ejemplo, a sus papás, también puede ser a un familiar que a lo mejor el interés abajo o no les cobra interés y lo puedan ir pagando poco a poco. Este, vean cuáles son sus posibilidades, porque para empezar pues necesitamos el dinerito. Lo básico para empezar, buscar un lugar, eh, buscar una zona, una colonia, nuestro nicho de mercado. Sabemos que si es una colonia un poco más, este si hay unas colonias es que son más caras que otras y con base a eso va a ser como nosotros vamos a cobrar nuestro estudio de mercado y cómo vamos a cobrar nuestros tratamientos. Eh, por ejemplo, una colonia de barrio, pues no podemos cobrar tratamientos muy caros porque pues, los pacientes no van a poder pagarlos. Hay que buscar este lugar, el target, del target de los pacientes a los que nos estamos dirigiendo, el nicho del mercado, este, cualquier lugar que te vayas este, está súper bien, pero ve a lo que vas enfocado, ¿va? Es muy importante, muchas personas al momento de empezar a poner su consultorio tienen un lugar a un lado de su casa o lo ponen en la cochera de una casa o en un anexo, en una zona que esté pegado a su casa para no pagar renta, que también es una opción para empezar, este, porque no, no van a pagar renta o tienen esa facilidad que está a un lado de su casa y pueden usar ese espacio, también es una opción que muchas veces se hace, solo que a la larga le veo lo malo. Bueno, lo malo, que mentalmente nunca te separas como de tu descanso y de tu trabajo, sí, de tu casa y de tu trabajo, como que es como que no lo puedes separar mentalmente porque vives a un lado, a una puerta, o sea, a lo mejor te ahorras la, la renta, pero no puedes o van a ir a tocarte a medianoche porque saben que vives ahí. Es este, hay que pensar muy bien eso. Si es tu caso que no quieres ahorita pagar renta o quieres no sé, pagar primero el préstamo, pues una muy buena opción para empezar y ya después migrar a un local o a una clínica o rentar un consultorio en un núcleo, ya vas viendo de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Ten ahorrado varios meses de renta, es muy muy importante, mínimo seis meses yo les recomiendo porque al principio pues no vamos a tener abarrotado de pacientes en lo que nos conocen, en los que nos conocen en el área, y nos van recomendando y vamos teniendo más pacientes, pues probablemente los primeros meses no tengamos para la renta y para los gastos fijos, agua, luz y demás. Y es bueno tener ese ahorrito, ese cochinito, para tener de menos cubierto y no estarnos preocupando o angustiando en los primeros meses, eh, y tener ese dinero para la renta y para gastos fijos del consultorio, porque pues no en lo que nos vamos aclientando pues va a ser importante tener eso. Yo les digo que mínimo unos seis los tengan, porque normalmente los contratos son de un año. Vean también dónde les conviene. Hay algunos núcleos que ya no más rentan el consultorio y dentro del precio, pues ya les incluye secretaria que les lleva la agenda y otros servicios. Chequen cuál es su mejor opción. Eh, hay que hacer un presupuesto lo básico y necesario para tus necesidades particulares. No son las mismas necesidades las de Ana que las de Citlali, por ejemplo. Las de Juanita, así, Alma, etc. Eh, cada uno, cada uno de ustedes, este, Juanito, Pepe, quien sea, este, va a hacer un presupuesto a sus necesidades particulares. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho material de los que ustedes tienen de la universidad Les va a servir Mucho instrumental, mucho material este, Muchas cosas que ya tienen Por ejemplo mmm, Juegos de exploración Forceps que invirtieron En material de endodoncia Pinzas perforadoras Elevadores Muchas cosas que ya tienen Les van a servir para su consultorio Yo les digo que ustedes hagan un inventario Pongan todas las cosas También hay que ser conscientes de que algún material, o sea, ya las, por ejemplo, algunos espejos ya van a estar rayados, hay que cambiarlos, el, podemos reutilizar el mango y cambiar el espejo, o algunos instrumentales que ya hacen chuecos, que están en mal estado, hay que es echarlos. Y ya, hacer un, un inventario de lo que te queda, qué es lo que sirve, okay, ya me, me quedé con este instrumental, me va a servir, ya chequé, voy a hacer una lista. Yo les digo siempre que hagan una lista, <coughs> perdón, este de los tratamientos que van a ofrecer si por ejemplo voy a hacer endodoncia voy a hacer exodoncia voy a hacer perio o sea, hagan una lista de todos lo que ustedes van a hacer de todos los servicios que van a ofrecer y con base a eso hacer una lista es decir si esto voy a hacer endodoncia pues necesito cinta percha necesito limas es decir, tener ese material básico para lo que nosotros vamos a, a los servicios que vamos a brindar y nos llegue un paciente a tenerlo si necesitamos resina pues tener este, tubos de resina resina líquida este, bon adhesivo, la, 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 anestésico hay que poner todo en una lista gasa, si voy a hacer exodoncia este, mis piezas, normalmente también pueden usar la pieza de alta y baja que tienen de la, de la universidad, les puede todavía servir algunos añitos y después cambiarla o tener dos, yo, yo siempre les recomiendo por mi experiencia personal, tener dos piezas de alta y dos de baja, porque me llegó a pasar que nada más tenía una de alta y se descompone a, 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 o se traba, o algo le pasa al cabezal, el motor X, se me se, se descompone a medio tratamiento cuando estamos quitando medio proceso de remover caries, ¿y qué hacemos? O sea, no vamos a dejar al paciente así o le vamos a poner una curación, se va a ir. Si nos falla una, pa, la, la ponemos a un lado y luego este, que no la arreglen pero que nos saque de, del problema en ese momento. De si, que saque el trabajo, ¿sí? Tener dos, yo siempre les recomiendo tener dos piezas porque si me llegó a pasar. A lo mejor falla una, ok, ya fa me falla medio tratamiento, ahí tengo una de respaldo, y después ya voy a arreglar la otra, pero nunca dejar un tratamiento a la mitad, yo les recomiendo tener dos piezas, de alta y de baja. Y, ok, ya que revisaron, ¿qué tienen? Pues ya hicieron la lista, Mándela, manden su lista completa a diferentes depósitos a ver cuál les hace mejor descuento o cuál tiene mejores precios o algunas veces pueden pagar el material a meses sin intereses con tarjeta, vean cuáles son sus opciones, pues lo básico ¿qué es lo básico? el sillón dental, nosotros no podemos tener sin un sillón dental pueden comprar, son caros es una buena inversión, si como empiezan con poco presupuesto como empecé yo, les recomiendo que Compren uno usado, uno de medio uso, yo se lo compré a un doctor que cambiaba cada año, año y medio, dos de, de sillón Y la verdad lo compré el que vieron en la foto al principio, el amarillo, en muy buenas condiciones Y es de segundo uso y me servía súper bien, vean opciones, a lo mejor no pueden comprar de inicio un sillón dental nuevo Pero pueden invertir en uno de, de medio uso o uno usado, semi, semi nuevo, como le quieran decir nos va a servir algunos añitos en lo que ahorramos para comprar uno nuevo, nos sirve perfectamente. Teniendo este mantenimiento de nuestra unidad, tener alguien que nos ayude a tener un buen mantenimiento de todas las partes, nos puede durar muchos años. El rayos X, pues actualmente todavía los dentistas no, no tenemos alguna mutación genética que nos, nos ayude a tener vista de rayos X como Superman. Así que el rayos X es importantísimo tenerlo. No es algo de, ok, a ver si sí, a ver si no. No, la verdad, tienen que tenerlo para extracciones, para endo, para hacer cualquier diagnóstico. Es algo básico. Yo, yo al inicio compré uno usado y me sirvió varios años perfectamente. Ya saben que como está aquí abajo en la imagen, hay de llantitas y hay de los que se pueden poner en pared. Eh, depende del espacio. Si el espacio es muy pequeño, pues yo les recomiendo que, que tengan el que les puedan instalar en la, en la pared para ahorrar espacio, por las llantitas, pues lo pueden mover, si son varios consultorios, compartirlo o tenerlo, poderlo mover a diferentes zonas del, del, del consultorio, y si tienen espacio para, porque las, las llantas sí son grandes. Otra cosa que no les puede faltar, el esterilizador, porque necesitamos esterilizar nuestro material, eh, yo empecé, como vieron en la primera imagen, con uno de calor seco, y me costó muy barato y me sirvió por mucho tiempo. Y ya después pude ahorrar y comprar un autoclave, que es el ideal, pero se pueden empezar con un calor seco. Vean su presupuesto. También algo importante es los muebles. Los mueblecitos para poder guardar todo nuestro material, instrumental y nuestra barra. Es muy importante para colocar este, nuestras cosas y demás tener mejor organizado. Esto lo vamos a diseñar. Ya que tenemos el lugar, por eso es muy importante el lugar. Ya que tenemos el lugar, el consultorio donde vamos a instalarnos, hay que medir y hay que hacer un diseño. Aquí va a ir la unidad, aquí va a ir un escritorito, aquí, va, o sea, aquí va a ir el mueble, hay que hacer un diseño. Ya que tenemos el lugar, por eso es importante tener el lugar. Ya medimos y ya hicimos pues toda la distribución de dónde vamos a poner nuestra unidad, donde vamos a poner nuestro rayos X, donde vamos a poner todo. Ya voy a, ok esta pared en esta pared voy a poner el mueblecito y ya pueden hacer medidas pueden mandarlo a hacer donde les puede salir más económico es en donde hacen donde hacen muebles de cocina y lo pueden combinar con su unidad y si su unidades gris pues pueden poner la, la barra gris pueden hacer combinaciones justas pueden diseñarlo inclusive de yo quiero que tenga estos espacios para un refri, o quiero que tenga tantos cajoncitos, o que tenga una puerta grande, que tenga la, el, la tarja de este lado. O sea, ustedes van a poder distribuirlo y mandarlo a hacerlo de forma personalizada y, con, y lo, que es lo que ustedes necesitan para sus necesidades particulares. Entonces vamos Esto es lo básico. También hay que tener permisos para poner el consultorio yo sé que me vende muchas partes de Latinoamérica, cada país es diferente, todo va a depender del país, del estado, de la ciudad, del planeta, si están en Marte, en Venus, depende de en qué parte estén, es el permiso que van a necesitar. Aquí en México son dos permisos, el municipal y el de salubridad, el de Secretaría de Salud. También necesitamos tener eh, protección civil, permiso de protección civil, que tenemos que tener pues rutas de evacuación <ríe> marcadas. Tenemos que tener extintores, nos checan, pues nos revisan que todo sea de forma segura. También tenemos que tener un contrato de residuos biológico-infecciosos que es necesario. Tener también nuestra cédula, en este caso federal, estatal. La federal es la importante y también hay que tener la estatal para poder ejercer. Mm, revisen en su ciudad vayan en el municipio o sea, si aquí es Guadalajara, Jalisco, México por ejemplo, pero si, depende de la ciudad que ustedes estén eh, vayan e infórmense en la presidencia municipal o donde se hacen esos trámites este, cuál es el permiso que ustedes necesitan para consultorio dental y también en salubridad que sería aquí Secretaría de Salud en COFEPRIS sería México COFEPRIS en Jalisco eh, depende de la zona, depende del lugar este, infórmense son, qué permisos necesitan para abrir su consultorio y todo esto lo tenemos que tener en regla antes de poner nuestro consultorio. También hay que tener una documentación oficial. Es importante que el, piden que la clínica o el consultorio tenga el título de los dentistas o especialistas eh, de forma visible, de menos tener las cédulas para... Cualquier revisión de todos los dentistas y especialistas que están laborando en esa clínica o en ese consultorio. Volviéndome un poco atrás, que les decía que vean el material de los, de lo que ustedes, los tratamientos que van a ofrecer. Muchas veces, como yo, como otros dentistas, no hacemos, por ejemplo, endodoncia o algún. O tenemos nuestro grupo de especialistas o cirugía maxilofacial. Tenemos nuestro cirujano. Ese material pues lo descartamos porque sabemos que cuando va nuestro especialista a nuestra clínica o a nuestro consultorio a trabajar, este, ellos van a llevar su material. O sea, vean qué, qué tratamientos se van a hacer y qué tratamientos los van a derivar o va a ir un especialista directamente a ver a su paciente, a su clínica o a su consultorio. Entonces ya vimos que tiene que ver la documentación oficial de, de las cédulas de los dentistas y los especialistas que estén a la vista con aviso de responsabilidad sanitaria, hay que tener espacios adecuados. El consultorio debe tener una sala de espera para que los pacientes puedan estar cómodamente sentados, esperando su turno para pasar. Una recepción donde tengamos una secretaria, a lo mejor al inicio no tenemos secretaria y hacemos todo, a todos nos pasa a hacer un pulpo que casi limpiamos, este, somos, no tenemos asistentes, somos nuestro propio asistente, somos nuestra secretaria, somos la señora de la limpieza, somos el conserje, somos todo, pero la verdad, cuando ya tienes secretaria, que te facilita llevar una agenda, eh, es muy importante, te facilita, porque realmente te ayuda a recibir, vamos a hablar ahorita de la experiencia 360, del paciente hacerle una clínica, un consultorio que sea agradable, que sea cómodo para el paciente, y tiene que ver con esto, a lo mejor tener una secretaria que esté en recepción, alguien que los reciba, los pase, los siente, les ofrezca un café, un té, eh, alguien que esté en recepción facilitándonos este, el hecho de manejar archivo, tener las historias clínicas, una persona que nos ayude a pasar al paciente, una persona que nos ayude a cobrar, a llevar todo. La verdad, cuando ya tienes secretaria, te facilita mucho el mundo porque ya no tienes que salir. Nada más te dedicas a lo tuyo, que es lo, la dentisteada, y se nos, nos olvidamos de todo lo demás administrativo. La verdad, ayuda mucho. Hay que tener un área de limpieza para el doctor, un lavabo, un lavabo de manos. Ya lo comentábamos que puede estar en el consultorio, un lavabo de manos para antes de, antes de revisar a nuestro pacientes entre cada paciente, estarnos lavando las manos al cambio de guantes sanitarios, pues es muy importante que tiene que tener una clínica, un consultorio con sanitarios limpios para nuestros pacientes. La documentación en orden, expedientes clínicos de pacientes con un periodo de antigüedad, cinco años, de acuerdo a, a, la, norma, a la norma oficial mexicana de COFEPRIS. Recuerden que los expedientes clínicos, yo ya tengo aquí un video en mi canal de Odontoblog con el doctor Alan, este Panini, Este de cómo se hace un expediente clínico de acuerdo a la norma. Actualmente en México todavía se siguen usando en papel, tienen que ser en papel eh, y guardarse por cinco años. Debe de ser una firma en hoja, totalmente en hoja de papel. Hay que llevar los expedientes archivados, tenerlos este, hasta cinco años de respaldo para cualquier cosa. Las radiografías deben ser físicas, Actualmente para cualquier demanda o cualquier problema no son válidas lo que son archivos digitales, ni radiografías digitales, ni historias clínicas digitales, porque pueden ser modificables. Así que actualmente esperamos que más adelante, como en Estados Unidos y en otros países, podamos tener expedientes clínicos virtuales que podamos tener en la nube, digitales, eh, nos ayudaría mucho con el almacenamiento y es cuestión de poco a poco ya ahorita estamos en papel esperamos que más adelante en unos años se apruebe de forma oficial tener este expedientes digitales como en otros países, yo creo que vamos paso a pasito pero actualmente no son válidos es importante que lo sepan en México eh, hay que tener una hoja diario de registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso nosotros tenemos una hoja Diaria de registro. Ustedes saben que estamos en pandemia. tercera ola. Este, variante Delta. En muchos casos nosotros tenemos una hoja diaria de registro de pacientes. que colocamos este, la hora de ingreso. Que el doctor los está atendiendo. El nombre del paciente. Tomamos temperatura. Y la oxigenación con el oxímetro. Y ahí tenemos el registro diario de los pacientes. Mm, aquí dice. Nombre del médico, fecha y hora de consulta. Nosotros agregamos ahorita por pandemia pues tomarles temperatura y tomarles la oxigenación. <risa> hay que tener áreas de seguridad e higiene. El consultorio debe contar con botes para basura general, para basura bolsas rojas, para residuos biológico-infecciosos, residuos peligrosos biológico-infecciosos. Deben estar separados. También está el bote rígido de punzocortantes y debe establecerse, lo que ya les comentaba, hay que tener el... Cuando te hacen revisión en el consultorio tienes que tener el contrato de la compañía o la empresa que te va a estar recogiendo esos residuos peligrosos, biológicos, infecciosos y tiene que ser con cierta periodicidad, con cier cierto periódicamente, para que no este, se acumulen por, por bastante tiempo en nuestro consultorio. Tratar de tener una zona donde queden apartados de todas las demás áreas en lo que la empresa los está recolectando y es importante tener nuestro, nuestro nuestro contrato actualizado aquí en México pues hay que checar todas las normas la norma del expediente clínico que ya lo, lo, lo hemos hablado en otros en otros videos este, el requisito técnico de instalación y responsabilidad sanitaria se viene ahorita en esta semana o en la próxima, un video con la doctora Denise que nos va a hablar sobre estas normas en específico. Estas son las que tenemos que tener de secretaria de Salud, de COFEPRIS, de Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de, hay que tener todas estas este, normas de residuos biológicos infecciosos y el manejo de estas, todo cómo se debe de tener todas estas normas y seguirlas por los que estamos dentro del territorio mexicano, que somos de México, se viene un video que nos va a hablar la doctora Denise de cada uno, un específico, y el de expediente clínico ya lo pueden encontrar aquí en mi canal de Odontoblog, y pues vean en su país cuáles son las normas para, específicas para abrir, este, que se deben seguir para, el, para abrir su consultorio dental. Aquí estas tres imágenes, va, la primera ya la conocen, la de la unidad amarilla, mi primer consultorio. Ay, qué lindo, este ahí se ve ve ahí el bote rígido de, de cortantes mi lavamanos tenía un refri. Este es muy bonito. Me, me trae buenos recuerdos. La segunda imagen es mi segundo consultorio. compartía con una ortodoncista, la de la unidad verde. Eh, saludos, Fer. La este, compartía con una ortodoncista súper linda. Seguramente han visto muchos de mis videos que los grabé en ese consultorio. Ya después migré a la parte de abajo, que es el consultorio de la unidad gris, que es, lo comparto con, con una amiga mía. Y también este, tenemos una clínica como de varias amigas que, que tenemos esta experiencia 360 con los pacientes, que les voy a hablar más adelantito. Bien, ahí está la evolución. Aquí está, experiencia 360 de un consultorio, de una clínica, eh, debe ser importante brindarle esa experiencia al paciente que sea totalmente completa, 360 grados, desde que el paciente entra lo que ya les iba adelantando de cómo lo reciben con una sonrisa nuestra secretaria, los hace pasar, les ofrece un té, un café, el hecho de que la recepción sea un lugar cálido. De por sí, ustedes saben que ir al dentista es súper es estresante. Y el hecho de tener un ambiente cálido, un ambiente bonito, que no sea tan frío, que sea acogedor, que se sientan a gusto nuestros pacientes en nuestra clínica con música relajante, ofrecerles. En Estados Unidos hay clínicas inclusive que tienen un barista, que solo se dedica a hacer tu bebida favorita, hacer tu café favorito, hacerles el café favorito de cada paciente de forma personalizada, cosas así, puede ser algo básico como ofrecerles un café y un té, como en nuestra clínica lo hacemos que se sienta el paciente querido que se sienta el paciente apapachado desde que entra y baje un poco el nervio y el estrés, porque si ir al dentista es un poco estresante y que sea ese ambiente bonito o sea, esa experiencia 360 es muy importante Aquí está nuestra clínica High Dental Park. Aquí tenemos el, la parte de abajo. Ahí ven la recepción, una salita de espera. Tenemos un coffee station en el que les ofrecemos a los pacientes té, café, eh, su té favorito, su café. Algo Pequeñas cosas tan sencillas como eso. La verdad, tener una secretaria, una recepcionista, sonriente, que siempre atienda muy bien a nuestros pacientes. Lo de la agenda electrónica, se las recomiendo este, la de Google, Google Calendar, porque se puede sincronizar en la computadora de la secretaria y en los celulares de todos los doctores, y cualquier cambio pues saben que mientras tengan internet se actualiza, y es una forma de organizarse, que la verdad yo les recomiendo, este, nosotros lo manejamos así, somos varios doctores, lo manejamos en colores, y está muy bien porque así puedes estar sincronizando en tiempo real y ya está, yo creo que fuera de moda, ya muy fuera de moda usar una agenda de papel. Vean aquí qué bonita está nuestra clínica. Y esa es su experiencia 360 que nosotros este, queremos también ofrecerle. No nada más es ser muy buenos dentistas y hacer muy bien nuestro trabajo, sino también toda esta experiencia que le, les podemos transmitir y ofrecer a nuestros pacientes para que se sientan queridos, apapachados, se sienten en un ambiente a gusto, quieran volver. Eh, Puedes hacer desde no sé, tener contacto con el contacto con el paciente, tener un CRM para estar con el paciente recordándole las citas, eh, estar en contacto con el paciente que se siente bien. Tener, no sé, como que esos pequeños detalles, no sé, acordarnos en su cumpleaños y hacerle 10% de descuento en, en una limpieza porque es su cumpleaños, cuando son pacientes frecuentes y buenos pacientes. Tener todos esos pequeños detallitos, de, de, de no sé, darle cepillo dental, inclusive no se gasta mucho mandar a hacer cepillos dentales y que en el mango tengan el la, nombre de nuestra clínica o el nombre del doctor, o sea, pequeños detalles que el paciente se va a sentir querido. que Es una pequeñita inversión, regalarles un cepillo, aquí está tu cepillo, y ahí estamos haciendo publicidad de paso, y el paciente se va a sentir querido, cuidado, les dando su cepillo, les estoy enseñando cómo cepillarse. Son esos pequeños detallitos que marcan la diferencia. Yo siempre digo que es como cuando vas a un lugar a comprar algo y te tratan mal. Y dices no, no compro nada o me salgo o ya nunca vuelvo a regre regreso porque tuve esa mala experiencia y creo que esta experiencia 360 nos va a traer muchos más pacientes y pues realmente es como a mí me gustaría que me trataran así hay que tratar a los demás ya podemos aquí ver mis compañeras tenemos varios especialistas es, y nos pueden seguir en redes sociales como High Park. Este, cuestiones tecnológicas también son de apoyo para el paciente, como tener una tele, tener una pantalla para que vea sus radiografías, para también ver en tiempo real con la cámara intraoral, que vea sus caries, que vea cómo está su boca, que lo esté viendo en pantalla con un iPad, con las fotografías digitales, todo eso nos puede servir como elementos de diagnóstico y también para que el paciente esté esa comunicación entre odontólogo y paciente que no se pierda o vamos a empezar a trabajar y no le explicamos nada poderle explicar cuál es su diagnóstico cuáles son los planes de tratamiento para su caso poder de forma gráfica, digital y con estas pequeñas con la tecnología es una muy buen, va muy buen, bien de la mano para nosotros poder ser más visuales con nuestro paciente como ven aquí la tomografía en la compu podemos comunicarnos de, de mejor forma con nuestro paciente y eso es las herramientas y otros de los plus que los pacientes van a, van a agradecer porque realmente pues no se pueden ver en su boca, o sea, o con un espejo que ya que tienes una caries y eso, poderles explicar, tienes esto, vamos a hacer esto, la evolución, igual tomar fotos se recomienda como el antes y el después para que el paciente lo vea, nosotros también tener evidencia, eh, siempre pues anotar en la historia clínica cómo nos llega a nuestro paciente el tratamiento que nosotros hacemos porque pues, va, pueden decir esa resina usted me la hizo no, esa resina ya venía contigo esa no es, no es mi resina también cuestiones legales es importante tener siempre evidencias de cómo nos llega por sus fotografías, pedirle fotografías clínicas si nosotros no tenemos se pueden mandar a hacer estudios que incluyen radiografías, fotografías de ¿Cómo llega a nuestro paciente el perfil? Intrabucales, extraorales, todo lo que nos puede servir para nosotros ya la primera consulta, llegar con un diagnóstico y poder explicarle al paciente qué es lo que sigue y tener eso como de, de inicial, como todas las fotografías iniciales y demás que nos van a dar el punto de partida de así nos llegó nuestro paciente. Estas a lo que ya les decía de los cepillos, o sea, darles el cepillo personalizado, o además sea, un detallito bonito que no es mucho gasto y el paciente lo va a agradecer, es un detalle bonito. Estas dos imágenes me encantan, de dentistería digital, saludos a la doctora Majo, que la superadoro, eh, de cómo esta experiencia 360, volvemos a lo mismo, ahí están colocando brackets a pacientes, pero les ponen mascarillas, o les ponen sus parches para las ojeras, esos pequeños detalles, esos pequeños detalles que les ofrecemos a nuestros pacientes los agradecen. Mientras descansas, mientras te pones tus brackets, pues te estamos bajando la ojera, te estamos poniendo alguna mascarilla, algo, como un plus, siéntete como un spa, relájate, le ponemos su música favorita, es como devolver ese ambiente. ¿Cuál es tu música favorita? Pues la ponemos en el consultorio, ¿va? Es como que brindarle esa experiencia personalizada al paciente que la verdad lo va, a, lo va a agradecer muchísimo y estas fotos siempre me gustan, es una referencia de una experiencia 360 que ella también lo hace mucho en su clínica, en dentistería digital saludos doctora Majo hay un un este un nuevo en Estados Unidos se está usando este término boutique dentistry que de hecho me lo ha platicado mucho mi amigo Doctor Leo de Odont Academy, que él está haciendo, está revalidando allá en la Universidad de Michigan. Saludos. Él me platicó también hablando de experiencia 360 y de cómo mejorar un consultorio. Esto de boutique dentistry se está usando mucho en Estados Unidos. Está, este término está acuñado por el doctor Olson. Aquí lo pueden seguir en su Instagram y de Springfield. ¿Qué, es, qué nos viene a la mente con boutique? Dentistry, pues Dentistry es odontología Boutique es algo único Es algo exclusivo, es algo que no vas a encontrar En otro lado Es, es eso es, Eso lo queremos traspolar como esa experiencia 360 con Boutique Dentistry Para tener un consultorio Hay que tener un plan de negocios Nuestro consultorio, nuestra clínica Debe ser un negocio De ahí vamos a comer, de ahí vamos a pagar sueldos De ahí vamos a tener pues de ahí es nuestra, nuestra manutención, es un negocio. Hay que verlo como un negocio, con la inversión, el retorno. Hay que hacer un plan a largo plazo. Hay que calcular todos los gastos. Hay que calcular los costos de los tratamientos. Esto antes de empezar a ver también en la zona, en el área, cuánto están esos tratamientos, cuánto lo vamos a dar a nosotros. El precio justificado, porque es un plus. Estamos ofreciendo algún... Boutique Dentistry, Dentistry, algo exclusivo, algo único, hay que conocer de marketing, hay que llevar, yo les recomiendo pues lo más fácil, es redes sociales, no cuestan, te las puede llevar a alguien, las puedes llevar tú, es una forma que no tiene costo de llegar hacia los pacientes, de que te conozcan, debes de saber también de administración, debes de saber de finanzas, debes de tener un contador, hay que armarse de un equipo, Hay que hacer, para poder hacer un branding, una marca. Hay que armarte de un equipo, pues, un contador. Este, alguien que administre, llevar las cuentas bien, llevar corte caja, o sea, llevar todas esas cosas este, administrativas y cuestiones de, de dinero de forma, haciendo un equipo. Yo creo que si tú no lo sabes, no es lo tuyo, siempre va a haber personas que puedes sumar a tu consultorio, a tu clínica, que pueden llevar las finanzas que pueden llevar redes sociales. Si las llevas tú, yo les recomiendo algo que me gusta hablar de tanto en áreas de la salud como en ontología, en medicina y demás, que llevan las, las redes sociales de su clínica, de su consultorio, de su marca personal. También se vale doctora Juanita López o doctor Juan Pérez. sí También se vale que lo puedas hacer como con tu nombre personalizado, tu especialidad o en lo que eres bueno. Y yo les recomiendo que esas redes sociales sean lo menos sangrientas que se pueda, porque hay que ver, ¿van para dentistas o van para pacientes o quién está viendo esas imágenes o quién está viendo esa información o a quién es mi target, a quién estoy, a quién me estoy dirigiendo? Es muy importante. Porque a mí como paciente, si estoy viendo las de un cirujano maxilofacial o de una clínica, yo no quiero ver, no sé, sangre y partes y anatómicas y demás, esas cosas no las, quiero, no las quiero ver como paciente, a mí me gusta ver un antes y un después, a lo mejor alguien que perdió un pedacito de diente y cómo se lo, el antes y cómo lo reconstruyeron con resina, o la bichectomía antes y después, evitar no subir fotografías muy explícitas, porque recuerden que las están viendo los pacientes y los pacientes no quieren ver eso, a lo mejor entre dentistas y nosotros pues aprendemos y nos gusta ver esos casos pero siempre piensen para quién va. Hay que invertir en, en el consultorio. Ya les comentaba, es una inversión que va a haber siempre retorno. Invierta en tu educación. Estar en cursos, tomar, aprender cosas nuevas. Todo eso, la educación continua, nunca es un gasto. Siempre es una inversión porque mejoramos como dentistas, mejoramos como odontólogos o como especialistas. Y todo ese conocimiento que estoy aprendiendo, que me estoy actualizando, va directo a la boca al paciente, va directo a lo que yo estoy haciendo, va directo a mejorar, a mejorar mi, mi odontología, y eso es una inversión. Hay que seguir actualizándonos desde cosas que encontramos en internet, hay muchos webinars, seguir cuentas de personas que podamos aprender, hasta pagar congresos, cursos, Ay, no es un gasto, vea como una inversión, y siempre tener eso para poder seguir aprendiendo cosas, hay que darle el valor, a veces nos olvida, por eso puse esta frase, darle el valor a lo que ofreces. Si nosotros no valoramos lo que estamos haciendo, si nosotros no valoramos lo, nuestros servicios, que estamos ofreciendo un servicio, nuestros tratamientos, el paciente no lo va a valorar. Sabes, como que te estoy regalando 3x2 en resinas, 2x1, no estoy valorando mi trabajo, el paciente no lo va a valorar. O el hecho de regalar la consulta, esos pequeños detalles porque nuestra consulta lleva muchos cinco años de conocimiento para yo poderte dar el diagnóstico, para darte esa consulta, para darte esa receta, para revisarte, te gastamos en guantes, gastamos en mil cosas, aire, agua, luz, en muchas cosas que claro que cuestan, y nuestra educación costó, hay que darle nosotros. nosotros, nosotros no le damos el valor, nosotros no valoramos lo que hacemos, pues el paciente y otras personas menos hay esta analogía de la comida que me la dijo el doctor Leo de Odont Academy para escenificar, para ejemplificar mejor esto de Boutique Dentistry es la analogía de comida de los tacos todos sabemos que es un taco, a todos nos gustan los tacos y de cómo Boutique Dentistry al momento de ser único, de ser exclusivo, te va a vender toda una experiencia ¿estamos vendiendo experiencia? Okay, vamos con esta analogía de los tacos, en el Oxxo todos conocen los oxos Si son fuera de México, pues son una tienda de conveniencia, una cadena que están en las esquinas que venden pues lo básico, refrescos, todo como una tiendita. Pero es una cadena que está por todo México. Ahí venden tacos. Puedes comprar taquitos en el OXXO y están ricos y a lo mejor sales y te los comes en la mesita de afuera o te los comes mmm, en la calle y sentado en la banqueta. O sea, son tacos, estás comiendo, están buenos, la calidad está más buenos, pero la, este, te sientas ahí en la banquetita y a comértelos. Ah, ya pasas a una taquería donde ya hay mesitas, ya hay un mesero, está un taquero, ya es otra experiencia, estás pagando un poquito más, pero cambia, pues a lo mejor la experiencia, cambia lo que son el producto, es más fresco, es recién hecho. Lo, la calidad de los ingredientes Ya es mucho más Caro, o sea, a lo mejor es un Pongamos un dólar En Oxxo, y a comprar Taquitos, tres, cuatro dólares Ya sube el precio Pero ya tenemos un local Nos podemos sentar, podemos comer a gusto Los alimentos son más frescos A lo mejor tienen barritas de salsas y demás Ya, ahí te están vendiendo un, Una experiencia, el precio es más alto Pero la experiencia es mucho mejor Ah, ya brincarnos a un restaurante con un chef Michelin, restaurante Michelin, este, que te van a dar un plato súper bonito, también son tacos, pero que a lo mejor los ingredientes de primera calidad, la experiencia, la decoración del plato, el lugar bonito, los meseros, a lo mejor música, música en vivo, el lugar súper bonito una cascada, no sé, el hecho de venderte esa experiencia, dices claro que lo pago a lo mejor 15 dólares 40 dólares, lo que sea ahí te están vendiendo la experiencia de que la vas a pasar a gusto, de la atmósfera, del lugar bonito y esta es la mejor analogía que le puedo dar al boutique dentistry de, están vendiendo los tres lugares tacos pero al momento de venderle la experiencia, de estar en un lugar bonito, así es como nosotros tenemos que enfocarnos con la ontología no nomás estamos vendiendo resinas o nomás estamos vendiendo tratamientos sino vamos a vender toda una experiencia y eso es lo que yo les puedo decir a través de estos consultorios que he tenido y lo he aprendido que venderles la experiencia de 360, esto de Boutique Dentistry que se está usando, todo eso eh, podemos mejorar, a lo mejor empezamos a hacer nuestro consultorio y nada más nos enfocamos en hacer unas resinas perfectas hacer unas prótesis perfectas ofrecerles los mejores tratamientos, pero ya al momento de hacer un enfoque 360, pues el paciente se va a sentir súper a gusto, nos va a recomendar que el lugar esté súper bonito, o me sentí súper a gusto desde que llegué la atmósfera, eh, todo, el hecho de que las sillitas están bonitas, que no sean esas sillitas súper feas, desde que lleguen que el está bonito, eh, tenga buena iluminación, buen olor, Toda la experiencia que les decía, el café y el té. esas pequeñas cosas van a hacer que el paciente se sienta muy apapachado y quiera volver. Y esta analogía de Boutique dentistry, dentistry con los tacos me parece muy, muy buena. Así como, cómo te venden la experiencia. Y que a fin de cuentas, los tres ejemplos son tacos. Siempre les recomiendo, haz equipo en tu consultorio. Siempre hay que hacer equipo, tú no puedes hacer todo. Uh, nosotros como odontólogos generales tenemos nuestro cierto límite y hay tratamientos que no podemos realizar y hay que saber derivar, hay que conocer nuestros límites, hay que saber nuestros límites y hay que hay que derivar. Ya hay que ser equipo con nuestro asistente que nos va a ayudar, cuatro manos, cuatro manos saben que es más, mucho más fácil tener un laboratorista con el que tengamos buena comunicación, que sea muy bueno, que esté trabajando. Este, nosotros tenemos una, una laboratorista muy buena que inclusive nos ayuda a ir a tomar el color para que sea perfecto para las carillas y hagan un buen equipo con su secretaria que sea busquen un perfil que ayude para que sea una persona muy agradable que sea una persona que le guste atender gente, que le guste convivir con gente, que siempre tenga una sonrisa el hecho de tener esa persona como con buena vibra no sé, es muy importante para que todo fluya en una clínica y nosotros lo vemos con, con nuestra secretaria, que hace que todo eso sea bonito, que los pacientes se sientan queridos y, y los reciba siempre con una sonrisa. Colegas especialistas, como les decía, tenemos límites, hay cosas que nosotros no realizamos, pero tenemos un especialista, hay que tener nuestro equipo de especialistas, un ortodoncista, un axilofacial, demás, que estén acudiendo a nuestro consultorio para atender a nuestros pacientes de tratamientos que nosotros no podamos realizar y hacer un buen equipo. La odontología, igual que la medicina, cualquier área de la salud, al hacer equipo lo que logramos es, y al tener varios especialistas que van a atender de forma especializada a nuestro paciente, todo esto se va, se va, va a resultar en una buena atención para el paciente, que el paciente obtenga buenos resultados, que el tratamiento sea favorable, que sea lo que nosotros este, planeamos desde el principio y que el tratamiento sea el adecuado. Con nuestro grupo de especialistas hacer un super team, como les pongo aquí, eso va a ayudar, y se va a traducir en tener un mejor resultado para el paciente. Siempre hay que pensar en la salud del paciente, en que el paciente... Recuperarle la salud, primeramente recuperarle la función de su boca, recuperarle la estética, hay que enfocarnos en todo eso y que al final el paciente se vaya contento, tenga muy buenos resultados y al final nos recomiende, sí, volviendo desde la experiencia 360 desde el inicio hasta Karen, lo que nosotros hacemos en los tratamientos y en el equipo de especialistas que nos respaldamos es muy importante. Super team con luces de colorcitos. Hablando de la administración del consultorio dental, ya les, ya les decía en las diapositivas anteriores, llevar al día los ingresos y egresos, tener en cuenta lo que son gastos fijos, ya les decía renta, servicios, secretarias, suministros. Recuerden que los materiales también se nos terminan, hay que tener un ahorro para poderlos este, reinvertir en material. Llevar una agenda electrónica, ya les decía lo de Google Maps, es muy importante, nosotros lo hacemos así, traemos nuestra, nuestra agenda en el celular y estamos viendo en tiempo real nuestras, nuestras citas que nos agendan y tener comunicación con nuestra secretaria, inclusive ponemos, podemos poner notificaciones que nos avisen y demás. Esta es una aplicación, es una app gratuita que todos podemos usar y la verdad facilita mucho el consultorio dental. Entonces tener una buena organización, llevar todo en orden, lo que son historias clínicas, elementos de diagnóstico, radiografías, modelos, tener las cartas de consentimiento firmadas siempre antes de realizar algún tratamiento con, este, con puño y letra del paciente en pluma, en hoja, ya les comentaba aquí en México, este, no son digitales, es en hoja. Hay que tener consentimientos firmados. Si el paciente es menor de edad, pues que el consentimiento informado esté firmado por su padre o tutor, hay que tener todo esto para evitar demandas, para tener un buena... Cualquier cosa, tener siempre todos los elementos diagnósticos, tenerlos organizados, si tenemos una secretaria que nos ayude, tenerlos organizados para cualquier consulta, tenerlos a la mano o para si el paciente regresa, poder atenderlo de forma más rápida. y Yo les recomiendo que chequen el video que hice con el doctor Alan Panini, este... Danini, del expediente clínico y ahí paso a paso les decimos qué es lo que debe de tener su historia clínica dental para que esté apegada a la norma oficial mexicana. Hay que invertir en publicidad cuando ya sea posible, en nuestra marca personal y si no podemos invertir de inicio, redes sociales. ¿sí? Las redes sociales pues no nos cuestan, podemos abrirlas y podemos estar ahí en contacto, poner los tratamientos que ofrecemos los resultados que hemos tenido con pacientes, podemos poner ahí casos clínicos, recuerden que casos clínicos pues debe salir nada más la boca por, por cuestiones de, de la confidencialidad del paciente, este, podemos usar pues nada más esta zona, tapar los ojos, porque sin consentimiento no podemos publicar fotos de nuestros pacientes este, en internet. Yo siempre les recomiendo que equilibren su vida laboral por la salud de nosotros como dentistas. Ustedes saben que como dentistas pues, este, estamos en una sola posición, hay que hacer ejercicio por la circulación, la espalda, las cervicales, usar lupas para mejorar nuestra, nuestra postura. Todas esas cosas que ya sabemos, que pueden ver en mis videos, hay que pensar en la salud ocupacional, la, la salud laboral, equilibrar nuestra vida, no todo es la odontología, hay que hacer otros hobbies, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarnos bien, hay que hacer otras cosas fuera del consultorio, darnos tiempo, está genial. Al principio yo creo que todos lo hicimos de trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche para pagar este, deudas y demás, pero hay que tener ese equilibrio, poder hacer ejercicio, poderle dedicar tiempo a nuestra familia, poderle dedicar tiempo a nosotros mismos y a otros hobbies y la odontología es genial pero sí hay que tener, siempre les digo ese es mi consejo, tener una vida equilibrada obviamente queremos dedicar nuestra vida entera al consultorio y a la clínica para que sean muy exitosos para poder pagar todo, pero siempre si nosotros no nos cuidamos primero nosotros, pues no vamos a poder funcionar y no vamos a poder seguir atendiendo y seguir haciendo que todo funcione así que hay que pensar en nosotros y en nuestra salud es muy importante. Eh, por mi parte sería todo. Este, me gusta esta frase que dice Stay in student mode. All masters are still students. Manténganse en el modo, en el mood, en modo estudiante. Todos los masters siguen siendo estudiantes. Este, lo que siempre quiero decir con esta frase es que nunca hay que dejar de aprender. Siempre somos estudiantes el conocimiento cambia, el conocimiento eh, mejora, el, que, el conocimiento siempre van saliendo artículos científicos nuevos, de que esta técnica ya no, ahora esto, ahora siempre hay que estarnos este, actualizando y siempre estar en el modo estudiante. Nunca decir, lo sé todo, porque en ese momento pues, hay que siempre aprender o reaprender o desaprender o a lo mejor alguna técnica que aprendimos en la universidad ya nos está usando o alguna información que aprendimos en la universidad ya no se usa, o esa técnica o ese material ya no se usa, y es importante aprender, a lo mejor reaprender, dejar que eso ya no funciona, aprender, conocer el nuevo material, conocer la nueva técnica, siempre estar aprendiendo y estar viendo las novedades, los materiales nuevos, las técnicas nuevas, el conocimiento científico nuevo que todos los días sale, que vemos en internet y en artículos médicos, siempre les digo, nunca dejen de aprender, y eso es lo que les quiero dejar y espero que mi poca o mucha experiencia les sirva para ustedes que están evolucionando de un consultorio a una clínica o que van a poner su primer consultorio. Espero que algunos de estos tips les sirvan mucho y pues suscríbanse aquí a mi canal de YouTube que es Odonto blog y los veo hasta el próximo video. Gracias, déjense aquí sus comentarios, platíquenme de su clínica, de su consultorio, de cuándo lo van a poner, de lo que quieran, qué color es unidad, no sé, me gusta leerlos, aquí dejen sus comentarios. Y les mando un abrazo, que estén muy bien Y los veo hasta el próximo video Adiós, chao